0: Z radio. Prezentuję.
1: Nazywam się Wojtek Pustoła, jestem artystą, rzeźbiarzem i scenografem. Współautorem wystawy pamięć jest naszym słabym punktem.
0: Parfumy są częścią ekspozycji. One są prawdziwe. Ale redaktor, dotykać. Jak to proszę Dobra. mnie dotykać? No sztuka to jest. Były inaczej postawione. Dobra, zaczynamy. Jeszcze raz. Wojtek Ziemiński.
2: Tak. Wojtek Ziemiński, Jestem artystą i reżyserem teatralnym, i współautorem wystawy Pamięć jest naszym słabym punktem. Ta wystawa będzie otwarta w Teatrze Studio, w galerii studio do końca tego roku.
0: Ale to twoje przyjęcie czyni się wcale nie jest takie bezpodstawne, dlatego że wasza wystawa miesza dwa porządki sztuki teatralnej i tej sztuki, którą można oglądać w galerii. Opowiedzcie proszę więcej o tym, z czym się tutaj konfrontujemy w tej sali. Jest tu zgromadzonych bardzo dużo przedmiotów, które pracowicie żeście poustawiali w kompozycję. Co to jest za koncept?
1: To są rekwizyty teatralne, bardzo różne, rekwizyty Teatru Studio ze spektakli, które już które zeszły z Fisza. Leżą sobie w magazynie i czekają, nie wiem na co właśnie, na nas chyba czekały. Żeśmy się nimi zainteresowali w trakcie tworzenia spektaklu Oda do Radości, którą też robiliśmy tutaj w Teatrze Studio i postanowiliśmy dłużej z nimi pobyć i stąd te instalacje, które powstały w procesie, w tygodniowym procesie tworzenia.
0: Jak to było? Trafiliście do magazynu, w tym magazynie było mnóstwo przedmiotów. Z tych przedmiotów, czy wzięliście wszystko, co tam było i one tutaj zostały sprowadzone, czy też robiliście jakąś selekcję? Jak przebiegała wasza praca związana ze sposobem wyeksponowania tych materiałów? Bo to wygląda na przemyślane.
2: Może zacznę od tego, że to też troszkę wygląda scenograficznie, i jest to z naszej perspektywy może dość ironiczne, bo scenografie w naszych spektaklach są raczej minimalne, jeśli w ogóle istnieją. No nie, nie wyobrażam sobie spektaklu, w którym mielibyśmy taką ścianę rekwizytów jak tu.
0: Dobra, to podejdźmy do niej i jeśli moglibyśmy trochę opowiedzieć o tym, co tu, co tu jest.
2: Więc mamy tu... Rakietę tenisową z początku XX wieku. Mamy tu liczydło, udawane zbite lustro, stare płyty. Mamy krzeseł dużo, jakiś stary czarno-biały telewizor, udawany taki fotoradar, z pistolet. Pistoletów jest dość dużo. Są sztuczne jabłka, jest baleron, jest jakaś maska tukana, sitko. To brzmi jak takie zwykłe przedmioty, ale to, są, to jest
1: ważne, że właśnie, że to nie, są, to nie są tylko przedmioty, to są rekwizyty, czyli coś, co w teatrze pełni funkcję, pełniło funkcję i coś się reprezentowało i my zrobiliśmy z tego taki. Yy, zmiksowaliśmy to po prostu wszystko razem w tym procesie i ten proces był o tyle nietypowy, że bazował na metodzie o której zaraz Wojtek pewnie opowie, która się nazywa Real-Time Composition i to jest metoda, którą żeśmy stosowali od samego początku, żeby stworzyć te instalacje.
2: To jest metoda stworzona i dalej zresztą tworzona i rozwijana przez portugalskiego choreografa João Fiadeiro i której podstawą jest to, że, 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 że trzeba się nauczyć akceptować rzeczy takimi, jakie one są co z perspektywy artysty jest dość trudne czy wręcz kontrowersyjne, bo generalnie jesteśmy uczeni, żeby zmieniać, żeby rzeczy były czymś innym niż to, czym są, żeby wymyślać im inne tożsamości. A tu podstawą jest to, że akceptujemy to, co widzimy przed sobą. To znaczy najpierw musimy absolutnie mieć jasność co do tego, co widzimy przed sobą, nazwać to wręcz i dopiero potem możemy wkroczyć jeśli mamy pomysł na to, jak pomóc temu czemuś, być tym czymś. Tak? Taki przykład klasyczny z choreografii jest taki, że stoi krzesło na scenie, każdy będzie wymyślał milion rzeczy, które można robić z tym krzesłem, a w tej metodzie trzeba na nim usiąść. Więc pytanie oczywiście jest takie, jak można w tak prosty sposób podejść do tak absurdalnie różnorodnej, dzikiej tożsamości, jaką jest ten miszmasz rekwizytów. I jak można spotkać tę taką minimalistyczną, zen metodę z totalnym nadmiarem semiotycznym, z którym mamy do czynienia po pierwsze w teatrze, w historii teatru, po drugie w historii polskiego teatru, który strasznie wymaga znaczeń. i i tego, żeby wszystko było ważne i znaczące i mocne. Więc to spotkanie było naszym projektem i ta wystawa jest bezpośrednim rezultatem.
0: Ale to jest jeszcze chyba bardziej skomplikowane, dlatego że tutaj nie są w tym ustawieniu, są nie tylko rzeczy, które są tymi rzeczami, ale także rzeczy, które nimi wcale nie są, tylko udają, że nimi są, nie mają żadnej właściwości rzeczy, którą reprezentują. Jakbyśmy spróbowali zjeść te jabłka, Chyba byłoby ciężko.
2: Tak, no generalnie w teatrze trudno powiedzieć, co jest, a co nie jest i co to znaczy, że jest. Austin taki brytyjski filozof, mówił o tym, że kiedy aktorzy płaczą, to nie do końca coś robią. No więc to jest takie nie do końca istnienie. I tu mamy cały czas z tym do czynienia, że nie wiemy często, w jakim stopniu coś jest prawdziwe i co by to miało znaczyć ale musimy zaakceptować to, że rzeczywistość jest jakąś powierzchnią, z którą mamy do czynienia i że często nie mamy dostępu do tego, co jest dalej. Jesteśmy takimi bardzo ograniczonymi stworzonkami, które coś próbują sklecić, jakieś znaczenia, albo połączyć rzeczy, albo je jakoś zharmonizować, ale pozostają cały czas na powierzchni.
0: Wojtek, z Twojego punktu widzenia rzeźbiarskiego, ułożenie takiej ściany reprezentujących znaczenia elementów, czy było trudnym zadaniem i czy jest to jakiś klucz do tego ustawienia? Trudno było
1: do tego dojść, do tej formy. Oczywiście ona pojawiła się dopiero po pięciu dniach jako coś, co, jest, co było oczywiste. W korytarzu wyjściowym jest kilka tutaj smaczków. Jednym z nich jest taki wizualny pamiętnik tego, co się działo w procesie w ciągu siedmiu dni codziennie. Robiliśmy zdjęcia w tym samym punkcie.
0: A pierwsze zdjęcie? A
1: pierwsze zdjęcie jest, jest początkiem naszego działania. Jesteśmy tutaj weseli, młodzi tak było. i entuzjastyczni. Na samym końcu jest zdjęcie po, po całym działaniu. Tutaj widać, jak wyglądał ten proces z dzień po dniu, jak wyglądała przestrzeń, co się z nią działo, jaka była logika naszego działania. Nie wiem, czy to akurat widać dokładnie, ale jak się dokładnie przyjrzeć, to myślę, że trochę
0: tak. Hej, a powiedzcie czym jest to właściwie? To
2: jest sztuczny śnieg. On był w takiej wielkiej torbie i oczywiście Wojtek wziął i od razu wszystko wywalił na ziemię. Więc jak już było na ziemi, no to coś trzeba z tym niestety zrobić. Na początku ten śnieg leżał zupełnie tak bezproduktywnie, potem Wojtek przedłużył nim linię, która była stworzona z przedmiotów. A później się okazało, że ta linia przeszkadza i ten śnieg tak się coraz bardziej kurczył, 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 trochę jak teraz mamy na zewnątrz, aż została tylko taka żałosna kubka. I Więc to wszystko jest, się zgadza. I też jest
1: bardzo brudne się zrobią. Co też jest tak, wszystko jest absolutnie
2: jako... bardzo lokalne.
0: Słuchajcie, bo waszą też wystawę można czytać przez logikę antropocenu, to znaczy tego gromadzenia wytworów człowieka, który w końcu staje się naszym środowiskiem naturalnym i naszym najbliższym i jedynym właściwie otoczeniem.
2: To nie wydaje mi się w ogóle przypadkiem, że ten um, napór przedmiotów, jak w takim tsunami, w którym płyną te przedmioty wszystkie razem, on jest ogromny i, i to jest trochę przewaga, wydaje mi się, przestrzeni sztuki, że można sobie powiedzieć, że to jest dobre i zobaczyć, jakie są tego konsekwencje. I wtedy konsekwencje są różnorakie, bo one nie są tylko takie, że straszne rzeczy się dzieją. Ktoś tam w jakimś zdjęciu, był jakieś zdjęcie wrzucony do sieci, gdzie było bardzo dużo rzeczywiście tych przedmiotów i ktoś skomentował tak, no tak, gdzie się człowiek nie pojawi, to tylko syf. Ale to w ogóle nie jest syf. To są bardzo często misterne konstrukcje, dziwne formy, bardzo organiczne. To się przetwarza, zmienia, to ma swoją tożsamość i swoją już teraz historię. I w tym sensie jest to bardzo analogiczne do antropocenu i jest takim no, namacalną opowieścią o, o, tym, o tym pojęciu i o tym czasie.
0: Czy tego oczekiwaliście, to znaczy, że z tej masy, która wydobywa treści związane też z tytułem tej wystawy, Rzeczy zapomniane, rzeczy odrzucone, rzeczy gdzieś zepchnięte na margines naszego poznania, doświadczenia, że nagle one stają się głównym elementem, z którym jesteśmy skonfrontowani i nie możemy zaprzeczyć temu, że one istnieją.
2: Jest bardzo dużo tu różnych podejść do tego. Oczywiście nie uzurpujemy sobie prawa do tego, żeby jakieś narzucać tutaj Jednoznaczne odpowiedzi i sądzę, że to jest tak skonstruowane, że nam nawet na to nie pozwala. Oczywiście bywają takie osoby, między innymi moja mama, które przychodzą tu i natychmiast muszą powiedzieć, z jakiego spektaklu co pochodzi. I to jest fajna zabawa.
1: Wtedy zatykamy uszy.
2: <laughs> tak, bo to jest jakby fajna zabawa, ale ten bufor tego, że to są spektakle, że to nie jest tak, że ta broń uczestniczyła w w bitwie o Moskwę, tylko po prostu to jest broń z jakiegoś spektaklu. No, jeśli ktoś żyje historią teatru, to będzie dla niego ekscytujące w jeden konkretny sposób. Dla nas może to jest ekscytujące w trochę inny, to znaczy w to, że, że te spotkania kości miecza samurajskiego um, albo gałęzi i krzesła, że one są um, te, takimi mikroświatami, w których na, na bardzo małej skali coś się odbywa bardzo magicznego. Co jest też możliwe, dlatego że, nie, że, że bardzo się wystrzegaliśmy od tego, żeby patrzeć na znaczenia. Bo inaczej bardzo trudno jest y, pozwolić różnym osobom stworzyć sobie różne bajki do tego.
0: Ale tutaj są takie drobne elementy rozsiane po sali, które jednak ustawiliście z dość czytelną narracją. Na przykład, dlaczego te małe wyspy się pojawiają? Co one znaczą? Dlaczego ta wyspa jest za zakryta, udaje trochę tę podłogę, pod której wyłazi.
1: Być może to nie jest bardzo sexy, ale dlatego ciągle powtarzamy o procesie i o metodzie, która nas prowadziła, bo z tego wynikają te wyspy i wszystko co tutaj widać. Przed chwilą żeśmy stali przed nadmiarem przedmiotów, a tutaj z kolei mamy przedmioty wrzucone pod podłogę w jakimś sensie co jest też bardzo silnym, mocnym i potrzebnym w trakcie procesu gestem, bo okazało się w pewnym momencie, że tych przedmiotów, które robiły jakieś inne rzeczy w przestrzeni, które były mniej ważne niż ta ściana, która zaczęła się budować, zaczęły nam przeszkadzać, więc jednym ruchem, żeśmy to za pomocą mopa dosłownie zrzucili pod ścianę, ale one nadal przeszkadzały, bo było ich za dużo, więc w pewnym momencie Wojtek uznał, nie chcemy ich i zaczęły je zaklejać taśmą bardzo równo, ale nie na tyle równo, żeby nie było widać tego, że one tam są, ale jednak ich nie ma w jakimś sensie. To muszę
2: tu dodać bardzo ważny element naszych założeń, że jak już przynieśliśmy rzeczy do przestrzeni, to nie wolno nam było nic dodać i nic odjąć, to znaczy to napięcie i ta masa, która się budowała, jest absolutnie kluczowe, bo gdybyśmy mieli taką możliwość, to w życiu by taka wyspa nie powstała, prawda? Nie byłoby takiej możliwości, żeby było, była grupa przedmiotów, które są niby nieobecne, a przez to jakoś bardzo obecne. Ale ponieważ trzeba wymyślić strategię, jak zrobić, żeby czegoś nie było, żeby nam nie przeszkadzało, no to jest oczywiste, że to gdzieś będzie, że będzie pulsowało. I dla mnie, no nie wiem, czy to jest sexy, czy nie sexy, ale to są... W dużym stopniu to, to są różne perspektywy na widoczność, na to co widzimy, co postrzegamy, co, co nam się rzuca samo w oczy, co wymaga pewnej uwagi. Jest też grupa szklanych przedmiotów, które są w świetle, ale one są właściwie całkowicie transparentne, więc też kwestia ich widoczności cały czas się tutaj narzuca właśnie jak, te, jak, jak się nam wyłania ta rzeczywistość, kiedy chcemy ją wyprzeć i na czym polega to wyparcie i czym ono się kończy, a kiedy jest tak, że strasznie chcemy, żeby coś było obecne i też wtedy to staje się obecne w jakiś, w jakiś perwersyjny sposób.
1: Podobnie było, to też moglibyśmy ruszyć, Coś, to jest inny element, który jest pod ścianą, ale tam jest zawarta historia, której już nie chcieliśmy zmieniać, chcieliśmy ją zostawić.
2: Dla tych z Państwa, których tu nie ma, to są dość duże drzwi od szafy prawdopodobnie, chociaż wyglądają tak, że mogły to być też takie jakieś małe drzwi do jakiegoś innego wymiaru. Um, tak. tak. Portal, Ale tak.
1: to mi się kojarzy na przykład z nagrobkiem, macewą tak, albo czymś też. innym, więc to w pewnym momencie to wszystko zaczyna na siebie oddziaływać i wtedy już możemy wyłączyć nasz proces, którym powinniśmy dalej podążać, jeśli mielibyśmy kolejny tydzień, bo wiemy, że go nie mamy i wtedy mówimy sprawdzam, zostawiam i już nie ruszam.
2: Chociaż muszę powiedzieć a propos macewy, że e, tak sobie myślę, że podświadomie nie włączyliśmy macewy do tej ściany wszystkiego. Jednak macewy są tym przedmiotem, który w Polsce w każdym razie, zresztą nie tylko, jest symbolem, ikoną e, takiego przerażającego zapomnienia i wyparcia. E, no tak, inkorporowanie włączanie w dowolny materiał budowniczy. To jest taki, taki straszny jakiś symbol, bardzo, bardzo mocny i myśmy o tym w ogóle nie myśleli, ale to pozostało na zewnątrz właśnie wyeksponowane dużo bardziej jako przedmiot sam w sobie niż jako możliwość zabawy.
0: Mówi się o zamiataniu pod dywan, a tu mamy takie chowanie pod podłogę, pod parkiet, jeszcze głębiej. Powiedzcie proszę, czy wasza wystawa jest o pamięci? Czy bardziej o tym konfrontowaniu się z jej znakami, które są w świecie materialnym?
1: No w dużym stopniu tutaj się w, w, wydarzyła e, nasza konfrontacja chyba z tradycyjnym teatrem. Tak podświadomie, mam wrażenie.
2: Czyli I... jednak rozliczenie. Ja mam zupełnie inną tutaj relację, ale kontynuuj. Znaczy, ja tak,
1: ja tak czuję, że to jest, że, że też w naszych spektaklach. Zazwyczaj odchodzimy od jakichkolwiek form tradycyjnych, ale jednocześnie jesteśmy tutaj, jesteśmy cały czas otoczeni tym wielkim teatrem, który ciągle trwa i jest nieustający na scenach. I ja... no i tak, i tutaj się nie, nie wiem, czy to jest rozliczenie, no, to jest właśnie jakaś konfrontacja z przedmiotami historii, które ostatecznie stają się czymś innym. I... I na przykład stają się bliskie, co jest bardzo dziwne, bo jak się je wyciąga z tych magazynów, to one są zakurzone i martwe i bardzo nieciekawe. Niechętnie się je bierze do ręki, a później jest dużo takich właśnie elementów, które ja bardzo polubiłem i które są takie urocze, na przykład nogi od fortepianu trzy nagle plus oddzielnie pedało od fortepianu, to wszystko jest takie rozczulające trochę.
2: Zastanawiam się nad tym pytaniem o przedmioty. Z jednej strony to można powiedzieć, że to jest o przedmiotach, a z drugiej strony to jest dla mnie bardzo ikonograficzna sytuacja, to znaczy, że te przedmioty one odwołują do czegoś, one same w sobie właśnie nie mają żadnego zakorzenienia, są ostentacyjnie puste. Prawda? odmawiają tego, żeby, żeby to żelazko było używane. Jest tu żelazko, ktoś nawet zapytał, czy to żelazko jest normalnym żelazkiem i ja powiedziałem, nie, chodź ze mną i chodź, teraz pokażę Ci. Nie, to żelazko ma naklejkę z napisem rekwizyt. W razie gdyby ktoś pomyślał, że to może być normalne żelazko, nie, to jest znak, to jest coś, co jest, służyło do tego, żeby odesłać nas do hasła Żelazko i tego, co się z nim kojarzy. Więc w tym sensie jest to tak trochę jakbyśmy weszli w jakimś filmie do pamięci czyjejś, w której są pogrzebane różne obrazki, różne, tylko że w 3D, prawda, różne fragmenty rzeczywistości, niektóre są przypadkowo połączone, niektóre mniej przypadkowo, ale one pracują jako, jako od, odsyłacze do różnych rzeczywistości tak naprawdę, nawet nie fragmentów rzeczywistości, tylko różnych światów, które, które mamy w głowie. I w tym sensie to jest o pamięci, chociaż oczywiście ta pamięć jest tu strasznie materialna, jest tak na, materialna w nadmiarze, no bo to jednak jest kawał ściany.
0: Ale powiem wam tak szczerze, że kiedy weszłam tutaj, a byłam tu parę dni temu, przeżyłam szok. Ponieważ znając Waszą twórczość, nie spodziewałam się tego, co tutaj zobaczę, skrzyżowania Hasiora z kantorem. I pomyślałam sobie, mmm, artyści dojrzali, może to jest ten moment, kiedy możecie się już skonfrontować też z historią kultury polskiej. Czy widzicie się w tym planie?
1: To bezpośrednio wynika ze spektaklu, który zrobiliśmy tutaj, który był o dziedzictwie, o pamięci, o tym... Co dziedziczymy? No i tam włączyliśmy te przedmioty. Ja uznałem, że jedyną scenografią, jaka tam może być, to jest właśnie dziedzictwo materialne Teatru Studio. I tak się stało i w trakcie pracy, która była długotrwała, trudna i mozolna, powstała rzeźba. Aktor stworzył rzeźbę, która była bardzo piękna, bardzo lubimy tę scenę, to jest pierwsza scena spektaklu, on w ciszy po prostu buduje, buduje, buduje jakąś strukturę, która ledwo się trzyma, ale się trzyma i jest taka nieprawdopodobna i też naszpikowana znaczeniami i bardzo nam się to podobało, Aktorom, aktorzy nie bardzo się chcieli z nami bawić przedmiotami długo, więc udało nam się zrobić tę scenę, a później tworzyliśmy już Spektakl, w którym aktorzy mówią, ponieważ oni chcą mówić.
2: Różne są podejścia, odpowiedzi. Jedna jest taka, że już jestem stary i się niczego nie boję. Po prostu nie mam już takiej potrzeby, żeby tak mocno jakoś swoją pozycję odcinać i, i mówić, czego nie chcę. Więc to jest jedno. Druga, że, że to jest cały czas wewnątrz jakiegoś podejścia, które jest bardzo, wydaje mi się, konsekwentnym poszukiwaniem i jakimś procesem. I po prostu tak się trafiło, że ten, ten walec przejeżdża teraz przez magazyny z rekwizytami. Więc yy, yy, okej, okay, niech, będą, niech będą rekwizyty, proszę bardzo, zobaczmy. Więc to na pewno. Też fajnie jest się z taką materialnością trochę spotkać, trochę złapać prawdziwych rzeczy. E, ciekawe, że akurat wymieniłaś e, Hasiora i Kantora. Hasiora ja znałem jako dziecko i nastolatek, on się przyjaźnił z moim tatą. Byłem tam wiele razy u niego w Zakopanem i to na mnie robiło zawsze piorunujące wrażenie. E, jakiś Hasior wisiał u mojego dziadka. Więc to była taka postać bardzo bliska mi osobiście i właściwie, no, kłopotliwie fikuśna. I to jest w tym sensie coś, co może w pewnym momencie jest takim, taką pozycją, którą jest czasem fajnie mieć. A Kantor jest wiecznie młody, no, skubany. No. Po prostu co umrze, to, to się odradza jeszcze młodszy. Więc ta jego bezczelność i, i takie takie chama wchodzenie w każdą przestrzeń, a jednocześnie przesączone formą. Sądzę, że, że to też jest jakiś taki ciekawa lekcja do nauczenia. Chociaż oczywiście nie bezpośrednio, no raczej nie robimy tutaj kantora, mam nadzieję, e, mimo wszystko. E, ale, ale tak, no, tych, tych, tych dwóch starych dziadów, spoko, no niech będą.
0: Miałam nadzieję, że was trochę sprowokuje, bo... Przepraszam. A tu nic, w ogóle totalnie spokój. E, Moglibyśmy się co najwyżej obrazić, <śmiech> nigdzie za Hasiora i za kantora, jak to możliwe? No dobrze, posłuchajcie. Jakoś musimy to spuentować, co łatwe nie jest, dlatego że otwieracie tak naprawdę spory zasób rozmaitych treści i pytań, które to fajne, że zostawiacie tutaj bardzo dużą przestrzeń do samodzielnej pracy na tej wystawie i, i, i tak naprawdę też ten tekst kuratorski, pomimo że jest bardzo obszerny, tu nie domyka żadnych znaczeń. No ale być może jakieś znaczenie chcielibyście domknąć, powiedzieć coś takim pełnym głosem, jakieś zdanie, to może o to Was zapytam na koniec.
2: To ja bym chciał powiedzieć, że to jest przede wszystkim przestrzeń do doświadczenia zmysłowego i w związku z tym kłopotliwe jest domykanie tego w znaczeniach, bo jak wszystko co jest somatyczne to ucieka bardzo skutecznie od naszych prób wsadzenia tego w szkatułki. Więc pomimo tego, że być może trochę wyjaśniliśmy, a trochę nie, to zapraszamy tutaj na miejsce, gdzie to jest faktycznie fizycznym doświadczeniem przebywania w tej dziwnej przestrzeni i, i, i odkrywania tego świata.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, a wszystkich zapraszamy tutaj do Galerii Studio, gdzie wystawę można oglądać do...
1: Już tylko do końca roku, więc bardzo króciutko. Więc zapraszamy wszystkich.